0: 很多人在这个转型转岗，就大的转型的过程中，他希望薪酬不降反升，嗯，有可能吗？当然有啊，只有一种可能，就是他过去的薪酬被严重低估。嗯、去练拳击的时候，你跟沙袋去打的时候是一种感受，嗯、你跟教练对打是一种感受，嗯、你跟学员对打是另一种感受。有些人是他的恐惧太大，他的担心太多，他的焦虑太多，这是第一种。第二种呢是既要又要还要。第三种呢是不见兔子不杀鹰。其实我特别想说的一个点就是，你是要招一个销售总监，嗯，但是是招一个攻城略地的销售总监，还是帮你收拾烂摊子的销售总监？那当然，能力模型是不一样的、嗯
1: 。对，嗯，最简单的一个，比如这个公司，它原来没有某个行业的客户，嗯、然后他以突破性的方式去拿到了这个，开辟了这个行业，哦、嗯啊，如果他没有人际关系的这种链接，他很难去突破的啊，所以其实就是一件事情的表象背后，一定是有你的能力可以抓取出来的。
0: 就是排难在前的小伙伴，尤其他成就在三十四，他是不愿意付出那种叫无用功
2: 。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。在我们的身边，在听友群里。不乏有想要彻底职业转型的人，有的是因为实在不喜欢现在的工作，有的是行业日薄西山，前景惨淡，有的是工作多年之后想跳出体制内，我们都暂且把他们叫做高难度职业转型。其实以前我们也有邀请过有职业转型经历的朋友上过节目，是从内容转做运营的，但这种转型就其实我们没有把它叫做高难度。然后，但是这一期我们说的是高难度的职业转型，所以第一个问题还是咱们先说一说，你们觉得什么样的转作是高难度，或者说你们见过的很高难度的职业转型是什么样子的
0: ？那我先说哈，嗯，<咳>比较多的是，比如说换城市、换行业，又不想从事原岗位，或者他所在的岗位。很有可能在他所换的城市或者行业，其实是不太存在的。比如说，我们可以虚拟一个案例哈、啊，假设呃一个小伙伴，他可能是在某一个城市，他们那个城市他做的工作呢是有点像这种石油设备方面的一个研发或者是项目管理，然后他现在可能想到上海。或者想到广东深圳这面工作，首先他换城市了，嗯,嗯,
3: 嗯
0: 然后石油这个相关的行业，它实际上是在某些城市聚集的，嗯嗯，嗯所以行业肯定也得换。然后它原来做的是偏这样的技术或者相应的项目管理，但是他们的项目管理虽然都叫项目管理，但是实际上你去应聘其他，比如说互联网公司的项目管理或者 IT 公司的项目管理，其实差异还蛮大的，嗯。就类似于这样的，就我们说的换城市、换行业，又想换岗位。嗯，还有一种呢是，呃，这是一个真实的案例，我就不能讲太细了。他是从某一省会城市的金融机构里面做财务的岗位，换到北京，而且他不想做财务，也不想再在金融机构里面做财务，就岗位他也换。嗯嗯。嗯嗯那他想说我不换行业行不行呢？我们知道金融行业实际上那个岗位的划分是比较细的，而且门槛是蛮高的。嗯嗯嗯、呃，所以即使他不想换行业，也由不得他。以前呢，我遇到这种换城市、换行业、换岗位，我都会建议大家去内推。所以这个小伙伴换到北京找了一份工作，我问他是怎么找的，他说投简历找的
3: 。嗯嗯。
0: 所以你看，有的时候，嗯，这老师，你说的头几那找的是哪个案例？第二个，就是从省会城市金融行业做财务的，嗯，他换了城市，换了行业，换了岗位，找到工作，嗯，很偶然，嗯，虽然后来我知道他在那个岗位上工作可能也没有满一年，他
2: 又换了，嗯，像刚才说的第一个，其实是因为他必须不得不换城市，所以才会存在这个情况，是吗？或者说不是叫不得不换，是他心向往之，他想
0: 换，嗯，换成是，嗯
2: ，那所以其实这些高难度职业转型，其实大部分还是本人很想跳出原来的那个环境。呃， uh, 对，当然可能也会，比如说之前的这个
0: K 十二的行业可能会有一些变化，嗯、有一些人也也可能会转换哈、啊。嗯、这个是可能是外部因素，嗯、但是我见过来找我的大多数都是他自己
2: 特别想换，嗯，嗯因为其实我会觉得，首先这个高难度它难在，就他可能对自己现在的情况不满意，不想再继续，但他也不是。很确定我到底要换到哪儿？呃，比如刚才谢老师你举的这两个例子，他都是属于他他们来找你的时候，他们是已经有一个方向呢，还是说其实也非常的犹豫和纠结呢？都有吧，嗯，有的是他也不知
0: 道，他就是知道现在的事情我不想干，嗯，比如说我前两天远程辅导的一个女生，毕业七年了，嗯，但是工作了六年，因为最近这一年她相当于给自己放飞了一年，该毕业。嗯六年的工作都聚焦在财务，但是他现在来找我，他非常明确的说他不想做财务，所以他说徐老师能不能通过盖洛普帮我看看我适合做什
3: 么
0: ？嗯，啊，这是一种，还有一种呢，说我特别想做什么什么也会有，但是往往这种特别想做什么什么的，他可能是苦于没有路径转不过去，嗯，但是，呃，二八分吧，百分之八十都不知道自己。能做什么，嗯嗯、或者说他只是知道我不要什么。嗯、这里面有一个非常重要的一个点，如果不是像我和南姐见过这么多企业客户，知道不同行业、不同公司他们的岗位是如何划分的，需要什么样的人，嗯、有太多的人他也不知道那些岗位究竟是做什
2: 么的。对、啊，所以他也不太清楚他能转到哪里去。
3: 嗯
2: ，那孙老师，像比如说，如果一个人他只是说我不想做我现在的工作呢？我只是想通过我的盖诺普，然后能够了解我大概可以找一些什么样子的方向。就如果他真的之前的工作经历比较单一的话，就你会就是帮他去找一个方向呢，还是说就是还是会去劝他谨慎的走出这一步呢？这肯定看具体情况。嗯，一般来说，如果他
0: 的工作年限相对比较短，嗯，比如说不到三年、嗯、或者不到五年，然后还要看他的具体的情况。嗯，有一些人是属于那种。比较能够去呃想办法去适应环境的，嗯啊，这种时候我们会鼓励他呃勇敢的跳出这一步，但是怕的是他在原有的岗位上其实可能已经干了八年啊十年，呃年嗯、然后上有老下有小有房贷有车贷，我觉得这个时候我会劝他谨慎，但是像我刚才讲的第三个案例就是做财务，嗯，然后他现在想转型。嗯嗯那其实我是能够从他的盖洛普看出来他的可能性，嗯，嗯但是这个可能性他能不能碰到机会，
3: 嗯
0: ，嗯这又是另一个话题，嗯，所以比较巧是我帮他推荐了一个机会，嗯、但是能不能谈成，这个事情不好说，嗯，同时我也告诉他，我给他推荐的机会不一定特别适合他，他还得自己去投简历去找，嗯，包括通过朋友去内推。嗯嗯当然，我们不能只看他的盖洛普，也不能只看他过往的教育背景和工作经历，嗯，还要看他在日常的生活中有哪些偏好，比如说他有没有一些能快速上手的技能。我第三个案例讲到的这个女生，就是她特别擅长去整理信息。他有一个业余爱好，就是呃，我不讲具体的了啊。但是，他在这个业余爱好中，他们当时有一个小的这种民间的项目，他是项目的统筹。嗯、所有人对他的评价就是他能够快速的把各方的信息收集整理，并且形成一个大家可以去按着这个文本往下去运行的工作计划和方案。嗯，我们想一下，在职场中，这个特质实际上在某些公司的一些总办去做一些呃。就是项目的统筹管理是 OK 的，嗯，然后我再看他的盖洛普中，他的分析、他的思维啊，然后他的纪律都排在非常靠前，所以实际上是可以把这部分的能力再激活，或者说你去面试的时候可以去强调这方面的能力，嗯嗯，当然，呃，如果他去应聘的某一家公司所有的岗位都是。分的很精细，这个是不太可能的。嗯，但是如果呃你在一个比较小的公司，它那个岗其实是比较打个引号的混乱，嗯，或者说
2: 很有弹性，嗯，很有变化，嗯，那就有可能。嗯哎、嗯嗯，那我想到一个情况，就是因为很多人他是对现在的工作不满意嘛，因为可能他能够换的一个工作也是一个小公司，就可能工作也不会那么的。舒服，那他会不会就最后最后会觉得失望会更多呢？就比如说徐老师，你接触过的情况
0: ，嗯，这个实际上非常重要的一个点是看一个人的意愿和对未来的预期，就是很多人在这个转型转岗就大的转型的过程中，他希望薪酬不降反升，嗯，有可能吗？当然有啊，只有一种可能就是他过去的薪酬被严重低估。哦， oh, 嗯，啊，是有的，嗯、这种可能是有的。嗯、你说我已经是在 K 十二最风风火火的时候，在 K 十二这个互联网公司已经拿到了一个比较高的薪酬，嗯、我现在转型，嗯，然后我还希望薪酬能够升，那也有可能就这个人特别牛，有我也见过这样的案例。但是如果要是他想做大跨度的这种职业转型，他就不能既要又要还要。嗯，有时候是需要取舍的，嗯、所以呢，会不会呃失望？往往来找我的小伙伴，我会先让他看到他可能失望的可能性。嗯嗯，嗯其实是让他看到他对于这个转型的意愿是不是能够比较坚定。嗯嗯，嗯我讲一个例子，舒阳，其实说起来挺巧的，在咱们的书中，这个案例是被我们虚拟过的，就是虚拟加工过的。嗯嗯但是就是在昨天晚上，嗯、他有一个工作上的变化，他又跟我打了二十多分钟的电话，嗯、他是之前在某一个公司做销售，一直都是 top sales，、嗯、然后呢，他说他不想做销售了，嗯、你还记得这个案子吧？哦哦哦哦哦这个案例我们在书中有的。嗯、后来我会觉得他不是不适合做销售，嗯、只不过他不想再做那样的销售
3: 了
0: ，嗯。然后他昨天来找我的时候呢，他说他在。他在一家电商公司，但是在我们呃理解的电商公司又不太一样、嗯、啊，我们就不多说了。但他在里面的岗位有点叫质检和风控。
2: 嗯
0: ，其实这个岗位是不是跟销售岗位听起来
2: 很不一样、嗯？
0: 很不一样，对,对,对。然后他现在呢，因为那个公司之前融资出现了问题，嗯，所以大批的裁员。他在那个公司工作了一年半。也就他进去的时候是偏质检，嗯，然后他后来实际上让他做风控，嗯、做整个流程的再造，他下面管六个人，这个跨度已经足够大了吧？他只是没换城市，还是在北京。但是这个公司因为融资的问题，所以这个公司在大规模裁员，嗯，然后呢，他应该是离开这个公司，啊、呃，再找新的工作机会。我再给他推荐某一家公司的天猫运营。我认为他能胜任，虽然他过往的经历和天猫运营看起来关联度没有那么高，嗯、但是他前一份工作是在电商公司，
3: 嗯
0: 、这个转型就很大。嗯、然后呢，他曾经在做 top sales 的时候的薪酬，的确高于他在前一家公司，也高于最近他拿到的一个 offer。但是这个女生非常明确的说，她原来的那个工作是不能持续的，她很清楚。嗯嗯嗯，嗯嗯这就这里不代表说所有的销售不可以持续，嗯嗯嗯嗯、而是她看到她所在的那个行业、业那个岗位，或者说在某种意义
2: 上，即便可持续，她不想要啊。嗯、呃，说到这，我就想到。就的确就是岗位他，它的不同岗位，它的那个专业性的门槛是有差别的。我是会觉得，就是只要不是那种特别专业，需要大量的时间系统性的去学习和浸泡才能获得，呃，相关技能的工作，非常多的工作，甚至我觉得大部分的工作，就一个人，他比方说他只要，比如说智商在中等偏上，比如说一百一以上。
0: 那叫中等偏上吗？
2: <笑>你是在鄙视我们的智商，舒阳？你们觉得一百一不算中等偏上吗？对
0: ，我觉得我可
2: 能也就一百。<笑><笑>反正我觉得一个中中等稍微偏上几几几百就不说几百更吓人，就是。我觉得大概两个月的时间的适应就足以胜任。但当然，就你能够胜任，跟你能不能得到这个工作机会还是两件事情。啊，但是我得不到这个机会，哪有机会去胜任呢？嗯
3: ，
2: 对不起，我这个怼怼怼精又上身了。<笑><笑>但是我会觉得，他有有很多人他，他他的这个自信心可能就是一种障碍，他自己就会觉得这个工作我完全没有干过。甚至看起来好像就离我之前的经验还非常的远，在他们能够触及的一些机会上，他们可能就退缩了，或者说不会主动去争取、啊、嗯，
0: 我觉得首先是的确哈，嗯、就是很，因为我们是我跟楠姐是做 HR 出身的，嗯、所以呢，我们在想这个问题的时候，我们的确是从两个角度去想的，嗯、一个是从小伙伴的这个个体，一个是从用人单位。我在选人的时候的偏好，嗯，就是这个东西只有匹配了，这个门才会敲开嘛。呃，舒阳刚才讲的这个点呢，的确我们会发现有很多工作，其实只要给小伙伴机会，只要他自己比较努力，然后呢，如果遇到好的团队和 leader 给他一个助力
3: ，大概
0: 两三个月之后是 OK 的。嗯、其实是这样的，舒阳说的一点问题都没有。嗯，但是呢，我们刚才讲说。啊，这种大跨度的高难度的职业转型，最难的点是你是不是能够敲开那个门？但是敲开那个门，是不是你得去敲？对，就是这个意愿和动力。嗯<对>，我觉得舒阳讲到的这个点也很重要，嗯、就是因为有很多小伙伴，他是这个心里头都哎呀，就急得都不行不行的，说我就是不想干这个了，我特别想转。但是他又没有力量去敲门这个动作，嗯、那敲门这个动作意味着什么？意味着失败、闭门羹，嗯、意味着让自己有非常痛苦的负反馈，嗯、一定是有的，嗯、但是这里面就是看你的意愿和你的恐惧之间的那个差距。如果我的意愿足够，嗯强，嗯，我可能能面对这个恐惧的时候，我能咬着后槽牙去，啊，坚定一下，嗯。但是如果比如说我的意愿很强烈，当我的恐惧大到了我没有办法去咬牙坚持的时候，那实际上就会形成一种非常痛苦的感受。那这个时候，我一般会建议大家怎么样呢？就是所有的人，你要看到你的意愿和你恐惧的边界，然后不断的一点一点的去突破，嗯。我跟大家讲一个特别奇特的例子，有一个小伙伴跟我们今天这个话题稍微有点不太一样。嗯、一个小伙伴他其实特别害怕外部评价、人际冲突，他特别害怕像我这样的 leader， 就我说话其实有时候是蛮凶的，嗯。他在找工作的时候，他就总是说啊，我其实特别想去转型，但是我就特别害怕别人可能觉得我不会怎么怎么样。我说、嗯、你不用觉得别人觉得你不会，事实上你可能一开始也的确是不会，这是个事实。
3: 嗯
0: ，然后我就看到他的恐惧，我就去推荐他去练拳击。嗯，因为我们知道你你如果练拳击，哎，我打过一段时间，很短。去练拳击的时候，你跟沙袋去打的时候是一种感受，嗯嗯、你跟教练对打是一种感受，嗯、你跟学员对打是另一种感受。教练他其实跟你对打的时候，他是在训练你。嗯，其实还是一个你呢，会感受到他在教你的招数，在训练。嗯嗯、但你跟学员对打的时候，你会知道那种还是会挺有恐惧感的。哦、那为什么会建议小伙伴去练拳击？嗯，其实就是其实是在面对自己恐惧的时候生成的那个内在的那个力量感。嗯、那如果是在健身中，大家也说那个核心力量。嗯，其实我觉得这些都是相关联的。那转型的过程中，不是建议大家都去打拳击啊，但是我们一定是要呃确定一下，在这个高难度职业转型的过程中，每个人的卡点究竟是什么？有些人是他的恐惧太大，他的担心太多，他的焦虑太多，这是第一种。第二种呢是既要又要还要。第三种呢是不见兔子不杀鹰。<音>就是非要找到非常明确的，恨不得让薛老师告诉他，你就走这条路，五年后你就怎么怎么样，这是我告诉不了他。嗯，所以这三种情况是要根据不同的情况要去
2: 分析的。嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯
2: 是，我觉得大家可以对号入座一下，自己是不是属于这三种情况？还是说都都不属于，可能你非常勇敢的就去高难度转
3: 了
2: 、啊，嗯，但是转坑里了也没事儿，对
3: 对
0: ，啊，我见过特别多高难度职业转型转坑里了，从坑里爬出来又转<对>又到坑里，但是没事儿，嗯，是因为我们所说的坑，无非是这个公司可能不太好，这个岗位不适合你，嗯。嗯然后你去看了一下，觉得说啊，那我就再换呗。但是怕的是什么？怕的是你一直在原来的坑里
2: 。因为刚才说到敲门嘛，然后我就想到一个点啊，就是我觉得我早年在找工作的时候，就经常会被那个岗位描述吓退，就觉得好多岗位找的都是很全能、很优秀的人，自己够不上任何一个岗位描述。但后来慢慢的就发现，其实也不是那么一回事，就甚至在面试的时候。会碰到面试官会鼓励你说，就不要被这个岗位描述给吓退，不要给自己设限啊、嗯。而我后来才知道，就其实很多岗位描述它是有水分的，就他比如说他本来这个岗位他可以招一个只有两年经验的人，他一定要写我要招一个有五年经验的人。如果如果一个人有半年经验也可以，他就要写我要招一个有两年经验的人。哎，所以我就在想，就为什么这个岗位描述就不能写的？朴实真实一点呢？就难道他就不怕会吓退一些本来还比较合适的人吗？<笑>就就包括这个高难度职业转型也一样，就可能其实这个岗位经过短时间的培训就是可以上手的啊、嗯，但他一定要说我要有什么什么经验啊、嗯？这个南姐怎么看？嗯
1: ，
2: <笑>给南姐挖坑，<笑>对，因为我们。原
1: 来在组织里面，其实做这个 HR 的时候，在 GD 的描述上肯定会稍微偏高一些。我觉得这个其实也是舒阳会提到的一点哈。呃，原因是什么呢？是因为我们在组织里面其实去呃发布 GD， 然后接收简历的时候，会发现一个特点的是，呃，大多数人可能对自己的预期是偏高的，或者对自己的认知是偏高的。比如说我们招个经理的时候，你看。就是简历基本上都原来有主管经历的人来去应聘经理，嗯，然后第二个部分呢，我想说的是，其实 GD 其实只是一个告诉你这个组织认为这样具备这样的人，他可以胜任这个岗位，但是并不代表说一定是这样，
3: 嗯，那我们可能
1: 更看重在面试过程当中这个应聘者的一个整体的状态是什么样的，包括他的过往经历啊，还有就是他有没有类似的
2: 呃类似的经验。所以这一点很重要，就大家千万不要把那个岗位描述当成是对那个人的要求。其实这里头我在
0: 这儿就忍不住笑，嗯，我觉得是这样的，嗯，
2: 楠姐，你忘
0: 了咱们曾经遇到过的案例吗？就是有很多用人部门的 leader 的理想化啊，是，就是有很多 GD 实际上是用人部门的人提交给 HR 的。嗯，这里面我跟大家说这么几个点啊，就是一看他们就没有经过我和楠姐的培训。一般来说呢，如果是一家我们现在服务的公司，如果他要招一个运营经理，我会建议他把运营总监、运营经理、运营主管、高级运营经理这些岗位，有可能只要在他就是他那个招聘的资源包里头可以放得下的时候，我让他通招。比如说运营总监收来的简历，一看其实做运营经理还行。然后，如果一个运营主管的简历我收来之后，我发现，哎，其实是一个可培养的好种子。嗯，所以如果我们去帮企业客户去招人的时候，我们会建议在这个岗位类上 ，n n 加一 n 减一同时招。嗯嗯
3: ，嗯
0: 这是一个。第二个点呢，就是有些客户的这个用人部门的 leader 特别理想化，他就想招那个特别满意的。就好像说想找女朋友，想找个特别满意的，他找呀，嗯、他找不到。嗯，那这个时候呢，他的 GD 写成那样，嗯，我们给他改，他也不愿意，他就会觉得、嗯、那样的我不够用。嗯，你也别听他的，嗯，你给他招来了，他也能用的挺好。嗯，所以呢，这个是我们说从这个角度去看这个 GD 是怎么生成的，嗯，你去理解它背后的原因。嗯，但是有时候很多小伙伴其实去找工作的时候。你不妨说你自己觉得你是适合 N 这个岗位、嗯、，N 减一、1, N 加一你也投投看。嗯
3: 嗯，有
0: 的时候，比如说你投了 N 减一， 1, 其实你想要的是 N。嗯，但这个公司你跟他聊完之后，你看到面试的时候他两个眼睛一直都闪亮亮的冒着光。嗯，后面接着谈 N 啊。嗯。嗯对吧？ Mm hmm. 所以这个其实是我们说不要被这个东西吓到。嗯、mm ， hmm. 还有一些公司的 G D 的生成是一个特别年轻的、不太懂这些的 H R 在网上扒了扒其他公司的招聘信息， mm hmm. 生成了一版全能型的 G D。嗯、mm ， hmm. 那这个时候你被这个东西吓到了啊？ Mm hmm. 那你其实也是想太多了嘛？你就去试一试。嗯、mm ， hmm. 包括前两天。我有一个，我们有一个客户说：“薛老师，你们能不能帮我们有合适的人推一下？嗯、发给我两个职位，我就找了一个在这个圈子里还不错的一个小伙子。我说你帮我推一下。嗯、他说：薛老师，这个薪酬能给到多少啊？我大概说了。他说那招不到，他要这个人在市场上至少月薪三十 K 以上。嗯，我说没事儿，你就给他招，按照他的薪酬的人，你有合适的帮我推一下。”他说：“本科毕业， 985211优先，这个岗位已经塞掉了 60% 的人。”嗯，这里头我跟大家讲一个原因啊，就是有某些岗位在市场上，最开始大家进入这类岗位的门槛是偏低的。嗯，我不妨说是跟电商有关的啊。嗯，当然现在可能一些大的电商公司他们招人，实际上学历要求已经很高了。嗯，但是特别再往前推五到七年前，这个岗位有很多人的学历很一般，但现在能力很强。嗯，因为还是嘛，我们说他不需要那么高的智商，或者学历也不等于智商啊,啊。嗯所以这个时候，就我当时看到的时候，我也笑了。我说这个岗位要求写的真高啊
3: ，啊，只
0: 有两种可能，按照这个要求，他们永远招不到人。嗯
3: 嗯，就是
0: 这个客户，但是他们还急需用人啊，所以最近我也打算帮他们推两个人，啊，其实让他们找一找
2: 真实的那个标准在哪里。对，嗯
3: ，
2: 所以。现在我们看到一个岗位描述写着“九八五二幺幺”，其实也不一定，他一定就非九八五二幺幺，不要是吧？如果你不是九八五二幺幺，其实也可以考虑试一下。对他又写了个优先，他脑子里写的优先啊，嗯、事实上啊、嗯嗯
0: ，而且咱们举一个不恰当的例子，嗯、有一个毕业院校非常好的。嗯也有一个毕业院校很一般的，但经验很丰富，又跟他这个行业非常相关。嗯，一问啊，清清楚楚能说清楚这些事情。嗯，你是这个部门的 leader， 你用谁呀、啊嗯？嗯嗯，你还是要用他能把这个事儿干成，你又不是用他的学历啊。当然，如果是两个人啊，工作能力、经验差不多。那他可能会倾向于想找一个学校毕业院校好的，有一些老
2: 板们也有这个叫也有这种执念啊，嗯、也允许他有这个执念嘛，对吧？还有就比方说，很多岗位描述里会写到，呃，需要什么什么样的经历，以及几年以上，嗯、就这个其实我们也是可以在心里把它打个折的，嗯、是吗？因为对你来说，你不无非是
0: 摁一下回车，
3: 嗯
0: ，投一份简历，嗯嗯他最后如果用五年经验把你塞下去，嗯，那是他的事儿，嗯。他如果塞完五年经验以上的人，发现没合适的时候，他看你三年半约
2: 你聊一聊，那说不定你们很匹配呢。嗯，我觉得岗位描述还有一类内容就是比较虚的内容，就拥有什么什么能力。<笑><笑><笑>来来来，南姐
0: ，<笑>又给南姐挖坑。
2: 或者拥有优秀的什么什么能力，嗯嗯
1: ，就我我们其实看到很多的那个招聘的 JD 里面，嗯，都会写到这个点，嗯,嗯、呃，那个点我觉得大家可以看一下就可以了。然后另外一个，<笑>另外一个、就是，兰姐说的好隐晦呀、啊，对，另外一个呢就是结合那个岗位的实际需要，嗯，他真正需要的能力，嗯，其实，在那个里面可能有，也可能没有。哦，<笑><笑>对，是的，是的，<笑>嗯，嗯对，也可能，因为因为像叶安老师说的，很多的那个就是公司再去写 JD 的时候，嗯、有可能就是互联网上看同岗位岗位去复制的，嗯，对吧？然后稍微修改修改就发布了，嗯，然后具体这个岗位它的真实工作场景是什么，以及它在场景中会遇到什么样的任务这件事儿，嗯 ，HR 真的未必特别清楚，所以我们说，其实，在那个真正去读那个 JD 的时候，是不是能够去。了解到这个岗位背后他的工作场景，嗯，是很重要的。嗯嗯、哎呀，而且实际上有很多
0: 用人部门的 leader， 他在想他要招一个人的时候，他说我就要招一个销售总监啊。最近我和张楠，我们俩不是说要给这个呃，就写一套跟招聘有关的文档，然后发给一些创业公司的创始人或者合伙人嘛。嗯，其实我特别想说的一个点就是，你是要招一个销售总监，嗯，但是是招一个攻城略地的销售总监。还是帮你收拾烂摊子的销售总监
2: ，嗯，不一样
0: 。那当然，能力模型是不一样的。嗯、对，嗯。所以有很多用人部门的 leader 或者老板，他们实际上都没有把这个问题想清楚。他们更想的是说，我要招一个经验丰富的销售总监
1: ，就是既能攻城略地，又能收拾烂摊子。
2: <笑>对，既要又要还要。<笑>哎，所以其实我们就已经说到这个广撒网的问题呢，就首先你要敢于去撒网，是吧？嗯、就敢于去敲门。嗯，之前燕燕老师也说到过，就其实他会觉得像内推可能是一个更快的触达到一些机会的渠道，毕竟呃普通人可能这个人脉圈还是比较有限的嘛。那可能我去市面上广撒网还是必须要有的一个动作。那。怎么个广撒网法？就比如说投简历，因为因为因为因为我可以想象，就是这个职业转型，肯定是我投的，在招人方看来，就我的这个简历应该是跟我的这个岗位没有太大的匹配度的嘛。那在这种情况下，我怎么才能吸引对方的注意力，就能够考虑到我，然后给我一个面试机会呢？就怎么有技巧的这个广撒网？
0: <笑>这就是我们南姐最擅长干的事儿，<笑>所以我经常说，南姐在做简历优化的时候，哦、她其实并不是在做描眉画眼的这个外包装，嗯，她实际上就是，比如说，呃，去找南姐做过咨询的小伙伴，南姐实际上是会问他们说。你期待，比如说的这个目标职位，<对>你也可以把你感兴趣的几个目标职位的 GD 发给南姐，嗯、然后南姐也会在这里面去看，嗯、再去看他过往履历中是不是能够有一些关联，嗯、是吧？嗯，啊、嗯， uh.
1: <笑>然后我觉得那个就是，呃，因为这期我们的主题其实是这个高难度转型嘛，嗯、那在高难度转型里面，我觉得其实刚才锚定的几个几个概念，就是跨行业、跨城市、跨岗位。然后我们之前辅导的小伙伴呢，确实有这种呃跨行业、跨岗位的，就是没跨城市，这个跨度其实还真的是特别大。比如从传统行业跳到电商，然后呢，在这个原来是传统的一个销售，然后现在就特别想去做。呃，这种兴趣电商平台的视频的视频的运营，嗯啊，其实这种的小伙伴，我觉得其实跨度还是很大的，嗯啊。那么在这个过程当中，其实呃，我自己觉得啊，其实一个 GD 里面，它所显现出来的需要的能力，就是跟刚才说的我们的场景有关。这个也是之前我们去给组织去培训的时候，依安老师会提到的场景、角色、目标嘛。然后我在场景、角色、目标后面，其实会对应着提炼一个能力。
3: 嗯，这
1: 个能力啊，其实就跟你以往的工作经历有关了，或者是你之前的兴趣爱好，嗯、或者是生活当中的一些特点有关。那我们要在这个过程当中，其实是把这个提炼出来，告诉对方：我虽然没有这个经验，但是我有这个能力。嗯啊，我我有这个尝试，我可以把它做好。嗯啊、哦，其实这样一个一个概念，而不是说，呃，我还是这个简历啊、呃，就跟原来一样。比如我应聘 HR 的，我还是 HR 的内容，但是我要应聘这个，比如说电商运营的某个岗位，嗯、啊，那在这个里面，其实你可能要突出的点是不一样的。嗯，所以我们其实一般是以终为始，以你的目标作为一个锚点，之后就是梳理你的过往经历。梳理的整个过程呢，一个是最终的呈现，还有一个在这个过程当中，其实也是理清你去跟面试官去交流的一个思路是什么。因为你在简历里面其实呈现的内容，一定是会在面试过程当中引发面试官提问的，嗯，引跟面试官会有互动的内容。所以我觉得，其实在这个高难度转型里面，哈，我觉得有几个方向。第一个方向就是刚才依然老师持续提到的，就一定要就给自己争取机会。嗯，但是争取机会的这个部分，我们也要去，就是你你要去有一些思考的争取，而不是我们说的我原来简历是这样，然后我还是海投，嗯，那有可能你就得不到正反馈嘛。嗯，那在这个过程当中，你对于你想去转型的行业有没有一些深度了解？嗯，比如说找一些做这个行业的小伙伴，或者是找一些所谓的这种呃经验比较丰富的过来人，嗯，然后真的去聊一下，知道这个岗位它的。在这个组织里面的价值是什么？它是如何去运营的？跟上下链的这个关系到底是什么？嗯，我觉得是很重要的。第二个部分呢，我觉得在转型里面非常重要的一点就是你是不是能够去笃定你的转型，起码在面试的过程当中，你需要给面试官有这种感觉，嗯
3: ，
1: 对吧？如果你就是说我试试，你可以想想有多少人愿意去给你这个机会。就哪怕是比如说笃定完了之后进去，我发现不合适，咱再换。我觉得那个也是像依然老师说的，我们那个职业转型肯定是有尝试的，也不见得说一下一步到位
0: 。对，刚才我不是也说了有各种情况吗？有一些小伙伴他实际上去做这个职业转型的过程中，他非常清楚，就是当下这个事情我不能继续了，不管什么原因，嗯、不管是外部原因还是内部原因。我不能继续继续往下走了，那我就要去找说我可能转的方向。那这个可能转的方向会有两种情况，一种是我势在必得，一定要去那个方向，这是第一种。嗯、但是也有可能转不过去，因为尤其今年整个大多数行业、大多数公司都是在说“嗨康”以及、嗯、呃裁员的过程中。嗯，那这时候我们还有一种方式，就是我看我能不能先转一个。至少是能够让我离我的目标领域更近的一个点。嗯,嗯啊，呃，比如说我之前辅导的一个小伙伴，他是硕士毕业，加入了一家公司工作，啊，在某三线城市。然后呢，他工作其实还挺不错的，就领导对他也挺认可的。但是他想来想去，他是不想在那个地方待，他就来找我做咨询。我跟他说：“我说你先选个城市。”嗯，你看，我会建议他先选个城市，嗯，因为他的那个，比如说他的出生地、他的本科、他的硕士，他变化非常多，嗯。后来我说你先选个城市，他说我想选杭州或者广东那边，深圳或者广州。我说你有没有更倾向性，或者你哪个地方有亲朋好友或者同学？他说都没有。我说那你现在来说，相对比较更倾向的是什么？他说。可能是杭州，嗯，我说那我给你一个高风险的决策，就是你一跺脚先去杭州
3: ，嗯
0: ，这里面其实还说到一个点，这个女孩很有意思，她跟我说了这么一句话，她说薛老师，虽然我在这儿工资不高，但是呢，我基本上，呃，有有储蓄，我可以半年不工作，我是能保证自己，比如说租一个比较便宜的这种。青年公寓或者那种房子和租房，嗯、然后可以半年没有工作，我是能养活自己的。嗯，你看这个女孩就相对来说，她为自己的这个转型已经做了非常强的
3: 嗯积累。嗯，
0: 同时对比分析一个，有另外一个是我几年前辅导的，也是在某三线城市工作。当时她实际上被借调到了北京，后来又回到了她所在的城市。嗯。然后他现在是因为他们的团队换了大老板，他在那儿待着非常难受，他特别想一跺脚离开这个团队，可是他在这样的一个城市有房贷有车贷，他想找到同样这个薪水的工作难度系数是其实是挺大的。嗯，这两个案例的对比分析，其实就是如果你想做高难度的职业转型，你一定要有一些储蓄来支持你在最开始的时候有点艰难。嗯,嗯,嗯啊，我们回到刚才说的这个小伙伴，他说要去杭州，我就帮助他去梳理他过往的工作经历中，如果想去杭州的某一些做，不管是这个视频相关，嗯，或者电商相关，嗯、或者哪怕一些中小型的呃这些公司相关，他有哪些工作能力是可以迁移过去的？帮他梳理完之后，我就跟他讲说：“你可以上网去招聘网站关注这些岗位，比如说运营助理、嗯、这个岗位是不是比较低？嗯，他可能的收入也就是几千，但是没关系啊，嗯、先进去。嗯，因为你这个小姑娘的特质，嗯、我估计她如果在一家小公司，嗯、比如说她如果在我和南姐辅导的客户那边，南姐如果面试看到她，会觉得没经验，没事啊。”还不错，嗯，哪怕先把她放到客服轮岗，嗯、让她快速的熟悉呃产品，嗯，熟悉业务，然后再把她调到运营部门，对，都是有可能的，对。对但这时候就要看到这个小姑娘，她是不是能够。有这样的一种笃定的信念，就是我拿了一个比较低的岗位进去了一家看起来名不经传的小公司，嗯，但是我可以在这个小公司腾挪到一个就关键的业务岗位，并且有发展。嗯、那分析这个案例，我再把它总结有三点：第一点，就他肯定是要换的，嗯
3: ；
0: 第二点是他选了一个目标城市。但是现阶段他得一跺脚先过去，
3: 嗯
0: 否则的话面试没有办法开展。对，即便是视频、嗯嗯、远程视频，人一问你在哪儿呢？他一说那城市，嗯嗯 ，H R 一想说我又约不他来面试，嗯、我要给他推荐给用人部门的 leader， 用人部门的 leader 说这人又来不了，你给我推啥？嗯啊，嗯嗯然后这是第一点，第二点就是有可能这种高难度的职业转型，真的，一开始得先进个小公司，别怕。嗯，只要别进到那种特别差的小公司，小公司不代表不
1: 好。嗯，我我其实刚才就是依然老师在去讲这个转型的时候，我也有一个思考，是在于说转型有没有相对不是，就是因为刚才我们说的其实跨度很大嘛。嗯，那么有没有一些小迈小步伐可以真正达到转型的？我后来想一想，可能也有类似的方案，就比如说啊。呃，我可能因为我对这个组织很熟，我就在这个这这个组织里面有什么样的岗位。嗯、那么这个组织里面如果有一些岗位空缺，你又又跟你目标岗位类似的话，嗯，你可以内部活水去试试。当然，这个其实你一样也有申请，也有这个对方就是我们对方的 leader 觉得是不是适配的这个因素在哈。但是你的大的环境，我指的是你的工作环境和小伙伴其实是没有变化的。其实相对来讲，这一这一趴就等于是你少了这个部分的一个适应。还有一种方式呢，是找一个你呃跟你同岗位，但是看看你想去的这个目标职位，它的行业有没有同岗位的工作。如果有的话，你你先进到那个目标行业里面，然后慢慢的再去熟悉行业的过程当中，再去找跨岗的机会。嗯、呃、啊，这个部分可能就不像我们刚才说到的咔嚓一下一百八十度大转弯那么那么激烈。然后它但是这个就需要时间。
2: <对>这这有点像我们说的，就是换行不换岗，换岗不换行的，就是那个意思，就是,、那个、就是一个阶段啊，就是一个一个缓冲阶段吧，我觉得是。对
0: 内部转岗这个事情，其实呃，是一个小伙伴，如果他我不想做这个工作内容了，嗯、那我对这个公司没有任何说我不想在这个公司干了，嗯、他有可能在内部可以尝试去转岗。我觉得这个要呃要分析他究竟让他想一跺脚离开的原因是什么。嗯，有些人一跺脚离开的是这个工作内容，嗯，有些人一跺脚离开的是这个这家公司。嗯，啊，我之前辅导过的一个小伙伴，他就是呃在公司财务部工作，然后呢，他就是属于财务部的小伙伴，天天跟市场部的小伙伴一起吃午饭的那个人。嗯,嗯，后来呢，市场部正好有一个同事离职。然后他就问市场部的那个小伙伴说：“哎，我能转到你们部门去吗？”然后他说：“你你去找那个市场总监聊一聊啊，有可能。嗯”嗯、后来一说说啊，那你过来吧。嗯。但其实这里头还有一个背景信息，就这个女孩一直在外面学着一些跟新媒体运营有关的课程，对，并且在课程中做助教，嗯，并且帮两个老师做过一段时间公众号的排版啊。这些运营啊，嗯，就他有了一些在工作之外
1: 的经验的积累，嗯后来他就转到了市场部，嗯嗯，嗯就其实还是有准备，对，嗯，所以我觉得这个其实，在组织内部转岗的时候，也是一个非常重要的点。比如我们其实去辅导好多小伙伴的时候，都会说，如果是组织内部的这种活水，比如你从 A 项目跳到 B 项目，虽然好像都是类似的，但是一定管理风格，还有他们去做项目的方向是不一样的。那你是不是可以去找像刚才依然老师说到的，比如你目标的那个部门的人先去聊聊，嗯，那么大概了解了解里面是什么样的，再结合自己的一些强准备，嗯，其实胜算就会有嘛。嗯、啊、因为你起码不用去说一个新人来了之后还要熟悉组织文化，嗯，对吧？还要完成跟团队的融合，他、嗯、会有一些天先天的优势在。
3: 嗯哦
1: 、啊，那我觉得这种方式可能相对来讲就呃缓和一些。嗯哦、啊，也能达到我们转个转岗的一个一个目标。嗯嗯嗯嗯，但是在这个里面呢，其实我还是想给那个就是呃所有有转岗想法的小伙伴。有一个点，我觉得大家可能要有充足的心理准备，就是你转岗的时候是还是相当于你从一个熟悉的练习熟悉熟悉的战场切换到了一个相对陌生的一个战场里面。嗯，所以就是我指的是这个是工作内容。嗯，所以呢，确实是像刚才舒阳提到的，三个月也好，六个月也好，确实需要给自己有一个时间，让自己能够在这个过程当中慢慢积累对这份工作这个行业的理解。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 对，而且我会觉得，就好像很多人会带着觉得我不适合现在的工作，我想找一份很适合或者更适合自己的工作。我觉得如果是一直用适合不适合去衡量的话，我觉得可能也会失望，会觉得什么工作都不
1: 适合我
3: 。嗯嗯
1: ，其实我是在想一个问题，哦、就是很多人哈、啊、觉得这工作不爽了。好多人都会以“适合”这两个字作为一个描述，哦嗯、但是其实这里面我们去考虑维度会很多。嗯，比如说你是呃跟你的 leader 之间的这种关系的磨合，嗯、团队协作的问题、组织文化的问题，还是你跟这个岗位的问题，还是你当前遇到了一个比较困难的项目等等这些诸多因素其实都有
2: 。所以我、
1: 嗯、我是觉得，如果觉得不适合的小伙伴，其实要详细的去分析一下自己的点到底在哪儿。嗯嗯嗯， uh, 就你的关，比如说你的不适合，你觉得出在人际关系上，你还是出在工作胜任上，还是出现在你觉得这个行业上，行业的整个的发展，它它现在是走下坡的这个状态。嗯，
0: 对，我觉得这里面其实是要更理性的去澄清，啊、呃，自己对工作、对职业的这件事情的一个阶段性定位。嗯、对，就是有一些人啊，我觉得是属于。叫工作狂特质的，嗯、就是特别希望在职业上、工作上能够啊、呃、有成就、有持续的这个攀登高峰的这种成就。嗯、如果是这样的小伙伴呢，那我会会鼓励他去折腾。嗯，啊是有这样的人，然后他折腾的时候，其实你也帮他去找更适合他折腾的路径。以及更适合他折腾的组织平台，嗯，甚至更适合他折腾的城市。嗯、还有一类小伙伴，他，呃，体现出来的职业上的困境，很有可能是人际关系的困境。嗯，嗯嗯，对。然后有可能是他对工作，比如说他会觉得这个工作可能跟这群人在一起没意思。
3: 嗯，那我们也
0: 要去分析，究竟是这群人的问题，还是他对工作？有不太不切实际的一种期待，嗯，
3: 嗯比如
0: 说他特别希望有点像大学社团里头<对>特别开心的，大家去排一个剧啊，去弄一个项目，很有可能工作本身不是那种感受。嗯、当然，有些公司他的那个氛围是比较符合他的期待的，嗯，那我们就会去跟他讲说，你可能重要的不是转工作内容，而是去选择让你觉得。更开心、更舒适的一种
2: 团队氛围、嗯、都是有可能的，这个还是要具体的去看。嗯，哎，我其实之前想问，就是在简历这个阶段，就除了说能够把自己过往的经历能够跟这个目标岗位可以搭得上，你们觉得还有一些什么小技巧，就是能够让简历能够被筛选简历的人更加重视嘛？就如果我已经有了那些劣势的情况下。就我没有相关的工作经经验啊，嗯，嗯呃，然后我觉得是这样，就是那个刚才
1: 说要问的这个问题其实特别好哈，嗯、因为我们在真的是高难度这个转型的时候，嗯、自然是我背负着原来的经历，但是我要去申请一个跟原来看似跟原来经历其实不相关的、嗯、呃工作内容。嗯、那在这个过程当中呢，呃，我觉得是几个部分，其实我觉得要沉淀的是可迁移的能力。这个可迁移的能力是什么呢？因为我会发现，帮很多小伙伴去做简历优化的时候，会有一个点，就是这个小伙伴他在不同的工作当中或者不同的任务当中，通常会调用到某一个或者两个很明显的能力。其实这个部分可能就跟、嗯、呃依然老师的这盖洛普的优势才干真的是可以结合在一起的、嗯、啊。比如说举个例子啊，比如说一个小伙伴他销售做的不错。有可能是他的影响力不很很高，就是在影响力那个维度跟人链接很好，嗯、但是有的实际上是他数据分析能力很强，他、嗯、可以在背后看到、嗯、呃这个销售前后的一些数据进行分析，然后有目标的精准打击。嗯，哦、刚才我讲那个例子做到 Top Sales，
0: 他的盖洛普都在执行力为主，嗯，影响力很一般，嗯，执行力，所以他后来为什么转到一家电商公司去做质检，后来做整个流程的、嗯。呃，优化做风控，嗯，实际上在某种意义上，他当年销售做得好的很核心的三点原因，是因为他有非常强的目标导向，嗯，而且他非常的努力和勤奋，并且他在我记得当时我们在书里写到他这个案例，他会把很多就是呃相关竞对的信息了解的非常清楚，嗯，你看实际上是他执行力，他是个极其靠谱、努力、认真、负责的
1: 人。他销售做得好，其实他干别的也不会差。对，哎，其实刚才伊安老师提的这个点，就这些点，如果是我们想去转行的话，你就要把这些能力真的提炼出来，放到你的简历里面，以这种你经历的这个呃案例呃，典型案例，嗯、然后输出，最后要加上你的达成的目标或者成果取得的成果，来去告诉看简历的小伙伴或者是面试官，哎，我这个能力是这样的。然后我可以达到
2: 这样的成果，我用的什么样的方式去做的？
3: 嗯嗯嗯，
2: 嗯就就是说，可能你就是没有相关的经验，那你就可以把你过去的非常厉害的经验写上去，尽尽管这个厉害的经验可能就没有直接的关系，但至少让人一眼看到你做过很厉害的事情，那你这个人肯定就能力不会太差。
0: 或者面试官看到这样的简历，他会有兴
1: 趣来和你聊一聊。嗯，有很多时候聊一聊，机会就聊出来了
3: 。对，嗯
1: ，哎，我觉得这个点就是伊老师补充的特别好的原因是在于什么呢？嗯、比如我们原来在企业里面招招做招聘的时候，但我觉得不见得。每一个公司的 HR 都是这么去做的。嗯，我们会有会用发现的眼光去看候选人。嗯，嗯有的公司可能他们去招聘，或者我们有的小伙伴去招聘的时候，嗯、就我这个岗位的 JD 是 A， 我就瞄瞄着这个 A 去找小伙伴。嗯嗯嗯、但是我们其实，在去找人的时候，通常是我可能发的是 A， 但我跟这个小伙伴聊的时候，我会发现，哎，他有 B 的特质，但是 B 呢，我们可能在。呃，网上没有发布，嗯嗯嗯，嗯呃，那我可能也会把它进行内推的方式推到那个团队去，
3: 嗯，另
1: 外一种呢，可能我现在发布的是 A， 但是我发现如果这个小伙伴有 B。嗯 ，A 是可以习得的，比如通过一段时间的训练可以习得的。B 的能力更难得，嗯，我也愿意去把这个岗位去给到他，或者给到这个呃，把他推给用人部门，嗯啊，所以我觉得在这个里面其实是会有很多的这个呃，面试当中也会有很多的变数在里面，嗯，但是最重要的是我们真的能够把自己的优势澄清出来，嗯，然后这个优势里面既包括你独特的，也包括你跟这个岗位有一定。啊，匹
2: 配性的就是我们说的可以迁移的这个底层能力，但是那个底层能力会不会太抽象？就是我，比如说我在写简历的时候，我需不需要把虽然我没有相关经验，但是我真的就是对这个岗位非常的感兴趣，就直接的写出来？嗯，因为我是这样，我觉得啊，就是首
1: 先我们的简历呢，嗯、它的。嗯、呃，就是一页纸、一页半纸，它的这个、嗯、这个字，其实字数是有限的。嗯，如果我们过多的赘述，其实 HR 也没有时间看。嗯，但如果我们能通过简历让 HR 一下看到，哎，这个小伙伴有这个能力，这个很独特，其实他就会对你有兴趣。在面试的过程当中，你的积极，然后你跟面试官的互动，就会让你加分
3: 。
1: 嗯，因为只要是你投了，其实。大家都会觉得说你对这个是感兴趣的，但我们怎么能在这个前提之后让 HR 把你的简历筛选出来？这个其实是一个很重要的点
2: 。嗯、那怎么理解你说的那个底层能力呢？嗯，
1: 其实就是刚才我提到的那个点，比如说以刚才的销售为例，你到底是人际关系、影响力驱动的，还是执行力驱动的，还是你对数据很敏感，用数据分析驱动的？这些东西其实可迁移的。你比如说，我认识的一个一个小伙伴，他是用数据驱动销售的。后来他去做运营的时候，他也可以用运用数据驱动运营
2: ，嗯，啊、嗯，但是他的底层其实是对数据分析能力、抓取能力很强。嗯,嗯，那那比方说他在写简历的时候，嗯、可能就强调说我因为通过什么数据分析就怎样怎样。嗯，他就会抓取这些数据。
1: 那么数据分析就会是他去把这个工作做好的一个非常重要的底层的能力。嗯，那
2: 那如果是其他的，比如说你刚你刚才说的这个什么影响力、执行力，这个怎么体现的很具体呢？那你比如说影响力这个部分，那么呃最简单的
1: 一个，比如说这个公司它原来没有某个行业的客户，嗯，然后他以突破性的方式去拿到了这个，开辟了这个行业。哦嗯啊，如果他没有人际关系的这种链接，他很难去突破的、嗯、啊。所以其实就是一件事情的表象背后，一定
2: 是有你一个能力可以抓取出来的
1: 。那、嗯、那比
2: 如说刚才叶老师说的那个例子，说那个人执行力很强，那他怎么去写这个简历，能够代表自己执行力很强？嗯、因为执行力听起来好像是一个好像人人都需要执行力一样。嗯、其实，执
0: 行力盖洛普的执行力跟我们平时说的执行力根本就不是一个词。嗯。嗯就是我一直都在说，他就是盖洛普这个特别、嗯、特别迷惑。他实际上是一个人做事的风格。嗯，但是他如果在盖洛普的前十二或者前十五中，大量的都在执行力，就说明这个人是一个非常努力干活的人。然后他如果比如说纪律、成就、责任、审慎、专注都在前面的时候，嗯、他实际上可以把这些。结合刚才楠姐说的，在她的工作的成绩中，更多的去强调她是多么 all in 的一个人
1: 。嗯，其实其实，在这个部分的，就如果你是这样的小伙伴，像刚才呃依然老师提到的这些才干排在前面的，那在简历里面你就要去体现什么？就是你在工作当中非常强的落地能力。对，这个落地能能力是什么呢？比如说董事长有一个想法，
0: 嗯
3: ，董事
1: 长跟我来说，我能把这个想法从想变成现实，嗯
3: ，从零
1: 跑到一，把它跑通，嗯，其实这个其实是在执行力端很重要的。那么执行力还有的小伙伴是从零到一之后，还能把它运营起来，嗯嗯，嗯你去想嘛，因为他是 top
0: sales， 如果我们用这个案例来说，他直接用他几年的数据就够了，就可以了，对，因为这是结果。嗯、那么他可能会去强调说，我虽然是。就是这是我的成果，对吧？但是我是怎么样去实现这个成果的？嗯、去呈现，我不是只能做销售。嗯嗯
3: ，
0: 其实我的优点是叫使命必达。嗯
3: ，对
0: 。啊，嗯。嗯当然，这里面我为什么想打断你们两个人呢？我觉得简历虽然很重要，嗯，但是没有特别多人认真看别人的简历，就是我泼了点冷水。嗯。所以简历优化的背后，不在于是那一页半、两页纸的简历，实际上是让这个小伙伴更清楚的知道自己过往的经历中所能够呈现出来他的特质和优点。他相对来说是，当他拿到机会的时候，他的面试会更惊艳。对，我觉得这个点很重要。另外还有一个点就是，如果现在我们去可能广撒网了一百个。投了一百分简历，如果你做大跨度的高难度的职业转型，可能只有十个 HR 会跟你聊。但是往往如果不是特别有经验的 HR， 实际上他可能会说：“啊、哦，你最近这两年没有干运营啊、哦，那算了吧。”但如果啊，这里头稍微稍微有一点点作假啊，就是如果你把你的岗位写成了运营。就是什么什么运用户运营，嗯、他一看说哦，用户运营，其实你做的、嗯、<笑>就是他，因为在不同的公司里头，这个岗位叫法不一样，一样嗯、但实际上它的核心可能是相似的，嗯、但是最开始做简历筛选的人，或者做面试的人，他可能只看那几个字，嗯、你有可能是进入到面试阶段，嗯、但是你在面试阶段用你。梳理出来的这些关键事件背后所呈现的关键能力和特质，是可以打动面试官的，嗯嗯，这是一点。第二点就是，当你有了这样的一个梳理，知道自己的这些特质之后，你也可以在跟你的朋友去交流的时候，嗯，像讲故事一样把这个东西呈现出来，嗯，有可能你的朋友是一拍大腿说哟。我想起来了，前两天他们跟我说哪个公司要招一个什么样的小伙伴。虽然你没有这个行业经验，但我觉得你特适合。你要不去聊聊？嗯，就是我们所有的一切都是要扩大这种让别人看到你的优势，嗯，然后去帮你链接更多的可能性。嗯，而投简历是一个比较难的，但是我们在那本书里头一上来也讲到说，我认为高难度职业转型。大概率是通过内推，但是那个小伙伴为什么没有通过内推就进了那家公司呢？我当时追问了一下，首先那个公司特别有意思，那个、公司本身就不是一个我们说像我们理解的那个公司分得很细，我是做电商的，我是做什么做什么的。那个公司本身是在做教育板块，而且是个创新教育，嗯，所以他在用人的时候呢，就不像那种传统的公司把人当成萝卜白菜该放到哪个坑里，嗯，他更多的是在选择跟他们的价值观更匹配的人，嗯，所以当这个小伙伴投了简历去面试，他们就会聊得非常的开心，就是大家的这个价值观比较一致的，嗯，然后他在这个公司里头做过一段时间，偏新媒体运营。做过一段时间新项目的统筹管理，你看这些岗位都不是我们理解的那种，像在工业化里面流水线上一段一段的那种岗位、嗯嗯、啊，嗯、所以还是要去看不同的行业、不同的公司啊，其实还是蛮不一样的，啊、嗯但是是不是能够读懂这些信息，还是很需要经验的，嗯。
2: 是，的确，我觉得一个人他过往的职业经历也会限制他这个思维吧，他可能会想象，就他对其他职业和岗位的想象，可能也会根据他过往的职业经历对。然后最后，就其实我们是有一个听友，他提供了自己的信息、背景信息，还有干洛普，因为他可能也是呃处在一个想要高高难度职业转型的这么一个。阶段吧，虽然他的目标好像现在并不明确，他的背景信息是他其实是在某省会城市的某设计院，是国企。然后因为他们这个行业整体不景气，就今年他们单位已经降了很多次的薪，就现在的薪酬已经在他们当地都已经可能低于平均水平了。他是研究生毕业之后工作了三年吧，就其实年纪虽然不算很大，但其实也不不算很小的啊。他目前的情况，就他的自述是，他考虑了自身的实际情况，往考公、教师、保险或者自己创业开店这几个方向都想过，不过都被 pass 了。疫情之前对开店最感兴趣，但是疫情之后居家风控这一个月又彻底浇灭了。嗯，然后他也提供了自己的甘露谱面，我们也放在了节目的详情页啊。嗯
0: 嗯，我们首先看一下这个小伙伴的盖洛普啊，排难第一，理念第二，纪律第三，回顾第四，公平第五，和谐第六，适应第七，责任第八，统筹第九，竞争第十。我把前十读完的时候，我就看到左右左右左右左右，为什么啊？我我为什么用了一个这么、嗯、就是排难、纪律、回顾、公平、责任、竞争，这实际上把它们放在一起，是不是感觉到是一种？好像是像一个一把宝剑一样的力量，嗯嗯啊，然后呢，理念是不是就啊就很像风，然后飘过的这个力量，嗯，但你又看和谐、适应、统筹，又是那种很很像水一样的力量，就是对大家去想象一下我描绘的这个场景，还挺有意思的。
2: <笑>舒阳<洋>乐了，舒阳感觉是一个武武打片，
0: <笑><笑>对。那你看，我们说一个小伙伴呢，他这呃，对他成就三十四啊。嗯、那我想说的是，你如果看他的执行力，他是排难、纪律、公平、责任、统筹，嗯，这里面能够看到他是一个非常追求确定性的人，嗯。但是高难度职业转型，有时候不太确定，嗯，就无法开始。
3: 嗯、这个
0: 也可能是他目前遇到的一个非常重要的卡点，嗯、就是他追求确定性，嗯，他的统筹排在第九，他是在确定的轨道上面，其实是有灵活应变的能力，嗯，但是前提是他要先找到那个确定性，嗯、呃，如果他不想换城市。在他原有的省会城市，想去折腾事情，其实会很难。但我不是代表着说让他换城市，而是当他先选定了城市，是不是一个确定性因素？嗯嗯
3: 。
0: 嗯如果他选定了，他就留在省会城市，这是一个确定性的因素，确定下来。嗯，在这个确定性的因素里面，很有可能什么考公是第二个确定性。嗯。为什么我会这么说呢？因为在省会城市，很有可能他肯腾挪的折腾的空间并不大，嗯，所以他有可能是要找这个确定性，嗯
3: ，
0: 但同时他的和谐适应又都在前，理念也在前，他其实对于确定性又没有办法满足他天马行空的创意和想法，嗯。就是他想法还挺多的，一会儿想开店，一会儿想这个，一会儿想那个。我看到了我们南姐的笑容，来，南姐说一说，你的笑容里面有话要说。
1: 就是，呃，我看到了之后，我的感受是，呃，想法很多，但是又追求想法中的确定性，就把自己卡在那儿了
0: 。对，嗯嗯。所以这个他的高难度职业转型，我是会给想给他这样的一个建议，就第一个是。从他的数据上看，他一定是一个非常在意确定性的。他没有那种说，哎，先走着看吧，走到哪儿算哪儿。虽然他适应也在前面，但是架不住排难、纪律、回顾、公平这几个太靠前了。
2: 嗯，而且而且会不会存在一种情况，就是他如果他反正只要还在这个岗位上，他会还是会很尽心尽力的。去做事情，即即便工资已经非常非常非常非常低了
0: ，嗯，会的，嗯，因为他竞争排第十，呃，其实我们用了一个词，就是他也很在意外部评价，就他不能输嘛，嗯，嗯他这个不能输，既不能在公司里面让别人觉得他不行，嗯，他也会跟他的同龄人、同学去比。嗯，比如说我同学当年没有回省会城市，他可能去了深圳，哇，现在都已经开上什么什么车了，靠自己不是靠家里人啊，那他可能也会去比，
3: 嗯
0: ，啊，所以呢，舒阳说的对，就是他如果现在在这个公司里面，只要这个公司还有那种说大家的那种竞争排名，他也会，因为他责任也在前啊，嗯、他也是很靠谱的人，嗯，所以我想跟他讲的第一句话就是。如果你是要追求确定性，请你先在整个的大的变化中，先选择一些让你心里头非常确定性的因素。比如说，如果我一跺脚就是离开省会城市，我选择了杭州，是不是也是一种确定性？嗯嗯。但是难的是，他做决策可能也会很难。嗯
3: 。
0: 但是如果你不做决策，就是永远没有那个确定性，嗯、就会出现。他现在没办法再找，再往下再去找下一个确定性。嗯
3: 嗯
0: 如果我看他的数据，完全不去想他当下的呃这些因素，嗯、呃，我会觉得他如果啊，咱们举一个例子，嗯,嗯，如果把时间轴拉回到二十年前，现在如果是二零零二年，他在某设计院，然后呢，他也很努力。他也很上进，因为他有这个竞争。别看他成就排在后面，嗯、他实际上虽然不是工作狂那种工作狂啊，嗯、但是他很靠谱，他很希望能够，呃，被认可，能够获得工作上的成就。嗯、很有可能他那个上升的路径是从助理工程师到工程师到,程师到高级工程师，到他们的整个这个设计院里的某一个细分专业领域的总工程师。嗯他是很舒服的，嗯
3: ，
0: 我说的舒服是他内心能够看到自己的那个成长的路径，嗯就他想要的是这样的一种状态。台南第一竞争第十，理念第二的小伙伴，有可能是我说的那种不见兔子不杀鹰，但是兔子在哪里呢？嗯
3: ，
0: 呃。前两天辅导排男靠前的小伙伴，他跟我说：“一郎老,老师，听你的播客，你说你很怕遇到排男在前面的。”我说：“感谢最近有很多排男在前的小伙伴来找我，我已经没那么害怕了。但是排男在前的小伙伴就是那个叫确定性。甚至我说的直白一点，就是有打着引号的计较啊。就有的时候，为什么我一定要说打着引号？他不是说，哎，我和楠姐是闺蜜，我俩互相计较。说今天他给我买了这个，明天我给他们，他不是那个计较。就是排难在前的小伙伴，尤其他成就在三十四，他是不愿意付出那种叫无用功。他在行动的每一个步骤的时候，他好像是我要想准了，我不能做无用功。嗯。但我在这里头想跟很多做职业转型的小伙伴说，无用功特别有用。
3: 嗯
0: ，楠姐，你想想，咱俩的职业生涯中，每个阶段是不是都在做无用功？
3: 嗯
0: 嗯。而这个无用功，实际上它也是另一种拓展。嗯、你拓展了视野，拓展了人人脉，拓展了自己的这个能能力的边界，嗯、包括其实还拓展了我们的心理框架
1: 。嗯嗯，对。
0: 我觉得所有这些拓展都是在无用功中拓展出来的，嗯嗯但是呢，有一些小伙伴看着我和南姐这样，比如说我先生看着我就会觉得，嗯，瞎折腾。<笑>嗯，我觉得瞎折腾才能折腾，不想瞎折腾，真折腾，那他就一直在那儿想。嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯是。哎，我觉得刚才。叶老师提到那个“心理框架”这个词还挺有意思的，嗯，拓展了心理框架
0: 。对，原来我的框架就是一个一室一厅。嗯，我觉得等我到六十岁的时候，房子做住不到什么六室三厅，但是心理框架可以。<笑><笑>嗯
2: 嗯。我觉得其实，在这个。呃，探索广撒网的过程中，不管是你去研究那些岗位也好，你去面试也好，我觉得这这些经历都是在拓展你的心理框架。对，<吧>听我们播客也能拓展你的心理框架、哎。好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫《职场真话》，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。